0: Der Trainer Nicolo Napoli führte eine turbulente On-Off-Beziehung mit dem rumänischen Club FCU Krajowa 1948. Schon siebenmal war er dort Trainer, zuletzt verließ er den Verein im Jahre 2020. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 100% Unterklassig. Ich bin Darian Schmidt und irgendwo mit Edelfan Emanuel auf Auswärtsfahrt Mike Werner. Moin, äh, wer, wer Moin. ist denn Edelfan Emanuel? Den kennst du, dieser... Ähm war das eine ARD-Doku, die es damals über ihn gab? Ähm, der, der einsamste Fan ah, Frankreich?
1: Ja, klar.
0: klar. Ja, das das klar. kenne ich den? Ja, so habe ich mich ja. auch gefühlt. So habe genau. auf der Fahrt zumindest gefühlt. Der wurde mir letztens in die, in die Timeline gespürt und da dachte ich, boah, das, ist, das ist wirklich Fußballgold. Ja. Ist überragend.
1: Ist genau wie der einsame Trommler aus Illertissen. Ist auch, ja. auch so eine Geschichte. Einfach gut. Ähm, ja, so also habe ich mich aber auch gefühlt. Also über elf Stunden Zugfahrt alleine haben schon Spaß mhm. gemacht. Und es hat sich 100, auch gelohnt. 1087. hat auch
0: Spaß gemacht. Ja. Also ja. eigentlich war, war alles wie erwartet. Muss man ja, eigentlich eigentlich, ich, <lacht> eigentlich hat sich nichts verändert. Und zum eben gerade genannten Fakt kann man auch eigentlich mit Hertha und Peidadei austauschen. Also On-Off-Beziehung Paidadei kennt er ja. Ähm, naja, ich hatte auch, ich habe mir ich lese mir das ja manchmal äh, durch dieses Buch. Da gab es auch ein Ding mit äh, irgendwie, die vierte Generation spielt in diesem Verein. Also immer nach und nach. Und da dachte ich, ja, das ist ja bei Hertha auch nichts anders, nur dass sie gerade alle zusammen spielen. Ja, dann nochmal in, in 30 Jahren spielt dann
1: vielleicht. Ah, vielleicht noch ein bisschen länger, 50 Jahren dann die vierte Generation.
0: Ja. Also da ist wahrscheinlich Benze da, der gerade Trainer. <lacht> Aber wenn es gut läuft? Man weiß heißt es nicht? Ähm. Ja, wie, wie, ja, was, was passiert äh, ja. eigentlich? Ja, also. wir sind ein
1: bisschen spät dran mit der Aufnahme, muss man nee. ja sagen. Also eigentlich ist ja Montag der Termin, den, der sich eingependelt hat. Hat aus Gründen nicht funktioniert. Du warst unterwegs, ich war ein bisschen unterwegs und ja, deshalb sitzen wir jetzt hier am Mittwochmorgen. Mhm. Besser spät als
0: nie. Dadurch könnten natürlich auch unsere Tipps mal ein bisschen besser sein vielleicht. Das äh, dachte ich mir heute Morgen auch, weil... Obwohl, eigentlich hat sich nicht viel verändert. Ich habe wahrscheinlich immer noch ein schlechtes Gefühl, wie, wie montags auch. Ich weiß gar nicht, wie die, wie die Tipprunde lief. Ich guck mal kurz. Die war okay. Also ich hatte sieben Punkte und äh, ja du hattest sechs. Ja, in Ordnung. Also gab schon schlimmere. Wie weit bin ich denn vom ersten Platz entfernt? Sehr viel wichtiger. Du vom Gesamt ersten Platz. Übersicht? Mhm. Da bist du. 13 19 Punkte. Pun ei, ei, ei. Shireke also. B. Schiricke hat hat 13 gefangen. Punkte richtig schön abgesandt und auch mit richtig Abstand. Weil danach kommst du mit sieben Punkten. Weil man auch sagen muss, das 2-2 von äh, Osnabrück,
1: das ist natürlich auch ein Tipp, der war es glücklich in der Nachspielzeit. <lacht> und ähm, das haben wir noch. Aber das überfällig. Pauli richtig getippt. Hannover richtig getippt. Ja gut, das sind halt einfach gute Tipps. Ja, Sicherheitstipps. So Kein Risiko. Osnabrück gegen Kaiserslautern in 2-2, finde ich schon, muss man erstmal tippen.
0: Naja, so, also, wenn nicht so abnormal war das jetzt auch nicht. Ähm, wir wollen aber erstmal gar nicht über Lautern reden, sondern, ja, wo willst du reingehen am, so äh, am Freitag? Wo willst war, du rein? Eigentlich
1: zwei interessante Spiele. Ich würde aber mhm. mal zum Topspiel gehen, würde ich sagen: HSV gegen Fortuna. Ja. Ähm, ich finde, der HSV hat aus den beiden Auftritten gegen die Aufsteiger gelernt und hat ein bisschen eine Reaktion gezeigt und deutlich griffiger agiert und dann finde ich auch Verdient 1 zu 0 gewonnen. Ähm, die haben das Spiel gemacht, muss man mal so sagen. Düsseldorf mhm. fand ich ein bisschen abwartend. Ähm, HSV hatte 60% Beibesitz und ja, auch die besseren Chancen. Und ich finde, insgesamt geht das Ding in Ordnung. Ähm, ja, gehen wir rein ins Spiel. Ähm, ja, es ist jetzt, es einer ich, Chance, der, es Ja, da mit eine Kopfballchance. Es sind keine Hochkaräter ja. oder keine zwingenden also Abschlüsse,
0: aber an sich ein verdienter Sieg 1 zu 0. Ja, ich sagen. in der 83. Benish per 11 ähm, Meter wird auch gut von IOA da mal umgerammt. Also, um es jetzt einfach mal nett auszudrücken, IOA ist ja auch für mich kein gelernter Verteidiger hat ja lange im Sturm gespielt, ist dann da auf diese Flügelposition rausgerückt und ist jetzt äh, als Linksverteidiger unterwegs, so ein bisschen David Alaba-Stall oder Alfonso Davis. Aber ähm, weiß nicht, vielleicht sollte man da im Winter nochmal nachgucken oder vielleicht für ihn anders ausstehen, weil ich glaube, Ioa hat halt diesen Offensivdrang und ist dann defensiv dann doch nicht der Beste. Ich fand, ähm, also
1: ich habe das in der Konferenz geguckt, das Spiel, ich fand, Ioa mhm. hat es eigentlich ganz gut gemacht. Mhm. Der Kommentator meinte auch, er hat kein schlechtes Spiel gemacht. Ähm, ob das ein Indiz ist, sei mal dahingestellt. Aber ähm, er hat natürlich den Vorteil, dass man die Seite offensiv richtig gut beschäftigt. Das stimmt. Und defensiv hat er jetzt natürlich auch ein bisschen Pech, dass er den Elfer verursacht. Ähm, das hätte aber auch jedem anderen passieren können. Das war jetzt, finde ich, nicht so sein Stellungsfehler oder so. Das war Er war halt einfach der
0: Mann, der da am Ende stand. Ja gut. Ähm, aber wo du gerade meintest, offensiv beschäftigen also ich konnte nur die Zusammenfassung gucken, aber oft in der Zusammenfassung, ich weiß nicht, wie es jetzt im ganzen Spiel war, es ging viel über die linke Seite von Düsseldorf-Sicht und äh, van der Bremd auch nicht so die Glanzpartie gemacht, also ein, zweimal, natürlich wurde er auch gedoppelt, ähm, ist dann natürlich immer schwerer als Außenverteidiger irgendwie gegen zwei Leute zu verteidigen, hatte dann noch Glück, dass äh, sein Elver nicht gegeben wurde, weil er die Ball, den Ball an die Hand bekommen hat. Ja, das war ja abseits ähm, vorher. Naja, aber auf ich sag mal, die Seite weit schon, ich glaube, gegen ähm, Elversberg auch, wo sie dann über die Seite kam. Da ist noch ja, Verbesserungsbedarf nicht, aber vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit. Van der Bremt ja auch ein sehr offensiver Außenverteidiger. Also, ich habe jetzt mal hier seine Statistiken
1: kurz aufgemacht. Er hat mhm. ähm, 39 von 40 Pässen an Mann gebracht und zwei Kämpfe hat er 10 von 13 gewonnen. Mhm. Also. Und äh, fünf von sieben Dribblings, also so schlecht war er gar nicht. Ja, okay, gut. Aber ich fand allgemein, D von Düsseldorf kam relativ wenig. Also ich habe jetzt keine klaren Chancen auf, auf dem Zettel, also Schüsse, die mal vorbeigehen oder so, aber nicht, wo ich wo ich sage, das muss ein Tor sein. HSV dafür da, dafür gab es eine neun Minuten Zusammenfassung. Ja, Klassiker, immer das Freitagsspiel bekommt neun auch wenn nur ein Tor fällt und eine gelb-rote Karte gab es noch in der 76. für Matthias Zimmermann, der innerhalb von zwei Minuten Dom P. zweimal umhaut. Und ja, das ist gelb-rot, fertig. Düsseldorf bäumt sich nach dem 1-0 nochmal so ein bisschen auf. Ginczek hat noch eine Chance, die knapp vorbeigeht, aber ja, an sich hat es einfach nicht gereicht an dem Abend. Mhm. Und ähm, ja, für den HSV ist es dann der Turnaround. Sie sind seit Oktober 2022 ungeschlagen zu Hause. Ähm, minus die Relegation gegen Stuttgart, da haben sie verloren. Aber ähm, ja, damit ist man wieder in der Erfolgsspur. Und jetzt geht es weiter gegen den nächsten Aufsteiger. Ähm, das wird... Also, Aufsteiger? Man, gegen Wiesbaden spielen sie jetzt. Ach stimmt. Ja. Spielen gegen Wiesbaden. Und ähm, eigentlich ist es ein Pflichtsieg, aber wir kennen den HSV. Ja. Und ja, Düsseldorf spielt jetzt auch gegen Aufsteiger Osnabrück.
0: Zu Hause... Ich denke mal, da gehen sie auch als Favorit rein. Würde ich auch schätzen. Ähm, ja, Normalerweise müsste das kein Problem sein. Ich glaube, Düsseldorf hat auch diesmal so ein bisschen abwartend gespielt, weil man sich die Spiele von den Aufsteigern angeguckt hat und einfach dieses Ab diese abwartende Rolle einnehmen wollte. Äh, ich denke mal, gegen Osnabrück werden sie dann doch wieder ein bisschen aktiver werden. Ähm, aktiv geworden, nicht mehr die Fanszene von... Von Schalke nach 0 zu 3? Wollen ja. wir da hin? Ja, müssen
1: wir, glaube ich. Ähm, mhm. Vorher gab es natürlich erstmal Zündstoff. Ähm, ja. Thomas Reis wurde entlassen. Äh, ja was, was hältst du
0: davon erstmal? Ich finde es unglaublich, dass ein Trainer innerhalb von vier Monaten von äh, gefeierter Mann und Zukunft des Vereins zu der Scheißfigur wird.
1: Ja, als er irgendwie, also Peter Knebel meinte, es war menschlich festgefahren. Anscheinend mhm. hat Thomas Reis auch einige Angebote Richtung Mannschaft gemacht, wenn ich das Culture Berlin Video, ja. wenn die recht haben, dass er die Taktik umstellen wollte, Trainingsmethoden hinterfragt hat und angeboten hat. Und es kam halt irgendwie, man kam nicht auf einen Nenner. Und ja, ja du hast es schon angesprochen, in sieben Wochen, glaube ich, von gefeiert zu raus. Und Aber ich finde, das Problem bei Schalke ist einfach tiefer.
0: Und ich ja, find, das Problem ist auch die, die Führungsertage. Ja, ja ähm, Peter Knebel ja auch nur noch Vertrag bis 24. Danach muss man sich echt mal nach was Vernünftigem umgucken. Man hat ja damals, was ich immer noch unglaublich finde, Ralf Rangnick ähm, nicht verpflichten wollen, weil man ihm nicht so viel Macht geben wollte, was sie überhaupt nicht verstehen kann, weil wenn du Ralf Rangnick in einem kaputten Fall Macht geben kannst, dann kann, der, also dann kann er dir da auch was aufbauen. Ähm, und was ich also ich weiß nicht viele viele wollen ihm jetzt so einen also reiß äh, so einen Strick draus drehen dass er zu der Mannschaft hingegangen ist und meinte ey, ich möchte etwas mit euch verändern weißt du weil offensichtlich spielt ihr nicht gut und ich sehe es gerade nicht also bringt mir Verbesserungsvorschläge und das finde also weiß nicht das wird gerade so in den Medien hingestellt als wäre so nicht durchsetzungsfähig aber genau das gleiche hat Tobias Schweinsteiger gemacht mit Osnabrück der sich dann mit der Mannschaft zusammengesetzt hat und meinte ja. wir müssen ja irgendwas zusammen ändern und das ist ja eigentlich genau der richtige Anlaufpunkt
1: Ja, sehe ich auch so, ich finde einfach auch ähm, Peter Knebel da, also nicht tragbar einfach für so einen Verein, nee. also die Aussagen, die er tätigt, äh, ich habe da irgendwas gelesen bei Sky irgendwie mit äh, ja, jetzt überlegt sich jeder, ob er zu dem Sauerhaufen hin will, so ja. sinngemäß Alter, wie, also so, so auf eine Mannschaft, die man selbst auch mit zusammengestellt hat mhm. eintreten,
0: ähm, ja er muss auch weg ja, also da muss, muss ein radikaler Umbruch ran und... Dann kam noch das, um nochmal weiter in die Wunde reinzugehen, kam dann das Kicker-Interview von Frank Kramer, habe ich dir auch geschickt. Genau. Und klar, Frank, also Frank Kramer gibt dir auch selber zu, er hat auch Fehler gemacht und hat einfach schlecht gecoacht. Aber ihm wurde auch ganz andere Sachen versprochen. Also wie, wie er meinte, er, er hat einfach keine Zeit bekommen. Natürlich hat er keinen guten Fußball gespielt, aber eine Mannschaft mit, weiß nicht, was war das, 22 Zugängen, die muss ich dann auch erstmal finden. Ja, und das hat nach, allgemein. Nach drei, fünf Spiele oder so wieder entlassen zu werden.
1: Es hat allgemein tief blicken lassen, also dieses, ja. äh, wie im Verein gearbeitet wird, ähm, dass alles sehr populistisch abläuft, wenig Konstanz drin ist und ja. jeder eigentlich auch immer, ähm, wie nennt man das? Fehlt mir das Wort, jeder ist darauf bedacht, einfach seine Haut zu retten, war, glaube ich, der Wortlaut. Mhm. Anstatt das Wohl sehr des Vereins über über, allen, über über sich selbst zu stellen. Und ja. Ich würde sagen, damit gehen wir aber rein ins Spiel. Mhm. Ähm, eigentlich fängt Schalke gar nicht mal so schlecht an. Äh, sie haben, glaube ich, die ersten Abschlüsse, aber äh, richtig gefährlich wird es halt nicht. Das schafft dann Paderborn ähm, mit einer Flanke von Sebastian Klaas auf Grimaldi, der den Kopfball an die Latte setzt. Mhm. Ähm, Klaas hat dann selber noch einen Abschluss nach Vorarbeit von Muslia und in der 43. Minute ist dann Felix Platte, der Ex-Schalker, der das 1 zu 0 erzielt. Ähm, Erstmal tanzt Muslia da Scheinberg aus, der sieht da nicht so gut aus und spielt den Ball raus auf Klaas und die Flanke ist halt perfekt auf dem Kopf von Platte und er ja. hält nur noch die Birne hin und dann geht es mit dem 1-0 in die Pause.
0: Ja, und kurz nach der Pause, also erstmal starkes Tor, auch wieder ja, viel geguckt und wenig gemacht von der Schalke Defensive, was man ja jetzt ja, schon ein bisschen kennt. Ähm, kurz nach der Pause gibt es dann ja, fa also fast schon die Entscheidung, weil danach kommt Schalke nicht mehr. Es gibt einen Elfmeter, den Muslia, ja, ja, besser kann man den nicht schießen, reinmacht. Und Brunner, der den Elfmeter auslöst, der spielt schon seit Wochen. Also gegen Magdeburg ist mir das auch aufgefallen. Der ist sehr aggressiv, was ja auch eigentlich gar nicht schlecht ist, aber er ist aggressiv in unnötigen Zonen. Also alles so fünf Meter vom Strafraum, da zieht er gerne Fouls oder überall, wo eine gefährliche Freistoßsituation entstehen kann, holt sich ich glaube, gegen, gegen Magdeburg hat er nach 10 Minuten Gabe gehabt, dann gegen ähm, Pauli auch irgendwie nach 25 Minuten. Also er ist unnötig aggressiv, weil er meistens einfach zu langsam im Kopf ist und dann irgendwie versucht, durch Zweikampfhärte das wieder auszugleichen. Und dann kommt halt genau sowas raus wie der Elver. Also er ist zu langsam, Schubs muss glaube ich, von hinten weg. Nee, Grimaldi kein, was. Äh, Grimaldi ist kein großes Foul, aber es reicht halt.
1: Ja, es, also Grimaldi hat zu dem Zeitpunkt den Ball noch gar nicht kontrolliert und war noch, also hat noch gar keinen Ballkontakt gehabt und ähm, vielleicht wäre ähm, Langer im Tor da auch rangekommen. Ist nicht passiert, das 2-0 ist dann so ein bisschen der Knockout und ab da ist Schalke wirklich desolat, also vorne absolut harmlos und hinten halt offen. Ähm, in der 76. ist es dann ein Konter, wo der Ball zu Muslia kommt und der mit einem ja, R1-Kreis ja. Schöner Schlenzer oben ins Eck, Muslia allgemein hat richtig stark gespielt, ich habe ein paar Zahlen aufgeschrieben, äh, 85% Passquote, auch 9 von 13 Zweikämpfen als Offensivspieler, einfach stark und äh, ja auch das 1-0 eingeleitet und ja, die anderen beiden
0: Tore erzielt, also für mich Man ja. of the Match. Muslia eigentlich die Versicherung, wenn es um Paderborn geht, also ja eigentlich in jedem Spiel mit der wichtigsten Leistungsträger. Und das 3-0, da würde ich gar nicht sagen, das war ein Konter, sondern das war einfach, also die haben das ja von hinten rausgespielt. Da kam überhaupt kein Pressing von Schalke, die haben einfach nur noch zugeguckt. Das war wie ja, Stangen beim Training. Da konnten sie einfach drum herum spielen. Kein einziger Zweikampf wurde da geführt. Und dass man von eigenem Strafraum bis zum gegnerischen Strafraum unbedingt passen kann, das sagt dann auch schon viel über die Schalker Leistung aus. Um sie jetzt einfach nicht zu unterschlagen in der... 98. Minute ist nochmal Kabadai aus dem spitzen Winkel. Da hat die Paderborner Abwehr wahrscheinlich schon ein bisschen abgeschaltet. Macht das 3-1, aber dann ist, ist auch relativ schnell Abpfiff. Also ist auch ein Tor-Kategorie-Einzelaktion.
1: Ja. Ja. Also Polter legt den Ball ganz gut ab da, aber ja. ja, für Schalke war es einmal ein rahmschwarzer Tag. Also die Geduld der Fans ist jetzt auch aufgebrochen. Nach dem 3-0 wurde der Support eingestellt. Mhm. Und ja, man muss sich jetzt wirklich fragen, wie man das jetzt hier langsam rettet. Nächstes Spiel ist zu Hause gegen Hertha, das wird nicht einfach. Und ja, mögliche Nachfolger richtungsweisend. werden Richtungsweisend. Richtungsweisend. Mögliche Nachfolger, die gehandelt werden, also Sandro Schwarz war so ein
0: Name, der, den ich gehört habe. Der wird es auch, glaube ich. So wird wie man Schalke kennt. Also es wurde ja auch Van Nistelrooy, glaube ich. Ja.
1: Wie ähm, auch Raoul, habe ich auch einmal Raul Raoul gehört. hat
0: schon abgesagt.
1: Aber das ist so Wunschdenken. Ja, ich.
0: Raoul hat abgesagt, ich glaube Van Nistelrooy auch.
1: Weiß ähm, ich auch nicht, ob das es wurde das Richtige
0: wäre. Ist der Robert Klaus von äh, Ja, Robert Nürnberg. Klaus, stimmt. Den gab es auch noch. Ich meine, das wäre natürlich ein relativ junger, interessanter Trainer, den ich persönlich, weil ich nichts von Sandro Schwarz halte, lieber sehen würde als Sandro Schwarz. Dann gibt es natürlich immer die gleichen Verdächtigen wie Bruno Labadier. Ja, ganz ehrlich, bevor du jetzt wieder, also lavadia ist ein guter Trainer, hat es auch bewiesen,
1: aber irgendwie in meinem Kopf hat Labadier nirgendwo langfristig mal ein Feuerwehrmann. Also, ja, ist für mich ein Feuerwehrmann und ganz ehrlich,
0: ein Robert Klaus finde ich da schon sehr interessant. Ja, und ich würde ihn jetzt auch, also so hart es klingt, aber ich würde ihn jetzt auch nicht vorm Hertha-Spiel installieren, weil danach hat man zwei Wochen Pause, um die Mannschaft kennenzulernen, um neue Sachen zu üben und beim hertha -Spiel, wenn er da verliert, dann ist direkt schon wieder so eine schlechte Stimmung drin. Ne? Deswegen würde ich ähm, dem Interimstrainer jetzt ja, noch das eine Spiel lassen. Vielleicht funktioniert es ja auch mit ihm auf einmal. Ja, aber vor der, also vor der Länderspielpause würde ich persönlich keinen kein Trainer ranholen. Aber Schalke gemacht ja eh seinen eigenen Mist. Also die Spiele nach der Pause sind Karlsruhe und Hannover. Ähm,
1: ja. ja, man muss halt irgendwo jetzt mal Punkte holen. Es halt, führt halt kein Weg dran vorbei. Ja. Ja, und damit, ja. Abgehakt und wo willst
0: du hin? Nach Karlsruhe ja, oder
1: Hannover? Ich hätte eine andere Überleitung gebaut, aber okay. <lacht> ja. Paderborn spielt gegen Eintracht nächste Woche. Wir gehen nach Karlsruhe, das war relativ schnell relativ mhm. schnell abhandelbar. Ähm, ja, Karlsruhe <lacht> macht grundsätzlich das Spiel gegen Kiel. Ähm, sie haben mehr Ballbesitz, mehr Zweikämpfe gewonnen. Die Spielanteile waren relativ ausgeglichen, aber sie haben halt vorne überhaupt keine Gefahr entfacht. Und so ist es dann, ähm, sind es die Kieler, die eiskalt zuschlagen per Doppelschlag. 24. Minute ist es ein hoher Ball auf Nikolai Remberg, der ein gutes Spiel gemacht hat, ja. der sich da richtig entschlossen durchsetzt gegen ähm, Marcel Franke. Und ja, der Ball kommt zu Pichler und der nimmt den Ball an und schiebt ihn an Dreves vorbei ins Tor 1-0. Und dann drei Minuten später ist es eine Holtby-Flanke, ich glaube nach einer kurzen Ecke. Oder ja. nach dem Standard. Ausgespielt und, ähm, ja, Und ja, Holby bringt den bei auf den zweiten Pfosten und äh, die Karlsruhe-Abwehr hat mal komplett gepennt. Rote steht da völlig frei am zweiten Pfosten, hält den Kopf hin. Ja, dann steht es 2-0. Ähm, es gibt kurz darauf noch einen Handelfmeter für Kiel, hm. wo ähm, Marcel Franke bei der Gretsch den Arm oben hat. Ist halt ein Elfer. Ja. Ähm, Dreves hält den aber und ja, Karlsruhe ist im Moment nicht in der Lage, sich da aufzubäumen und dann nochmal was zu kreieren
0: und so gewinnt Kiel halt mit 2 zu 0. Ja. Meine Frage jetzt an dich: lag es am Platz? Nö. Weil, ähm, boah, ich, in der, in der Konferenz wurde, glaube ich, sich so auf diesem Platz aufgegalt, also im, im negativen Sinne. Die ganze Zeit, ja, auf dem Platz, der ist überhaupt nicht mehr spielbar, da kann man überhaupt keinen Fußball drauf spielen. Und dann haben sie immer das gleiche Foto eingeblendet von so einer Grätsche, die gemacht wurde, wo dann ein bisschen Rasen rausfliegt. Also ich und wahrscheinlich auch du, wir haben schon auf anderen Plätzen gespielt und der Platz, der war bespielbar. Das kann ich so sagen. Ja, also. der Platz, das Argument Platz zählt halt immer auch nicht so ganz, weil nee. eine Mannschaft schafft es ja offensichtlich. Ja, und die eine Mannschaft spielt ja jede Woche. Also irgendwie kennt er den Platz ja auch.
1: Ja, da muss ich mich halt irgendwie anpassen. Also, ich finde, wir reden erstmal über Karlsruhe. Mhm. Ähm, Karlsruhe ist so richtig in der Krise. Vier Spiele, ja. ähm, wir haben jetzt drei Niederlagen und einen Unentschieden. Das war vor zwei Wochen gegen Lautern im Derby. Die anderen drei haben sie verloren. Und man ist jetzt auch langsam in Tabellenregion wo man echt nicht hin will. Sie sind auf Platz 14 mit ja, einem Punkt Vorsprung vor Schalke, die auf 16 stehen. Da muss jetzt langsam mal was passieren.
0: ja. Das, ich finde, das hat man gar nicht so richtig mitbekommen. Also es wurde ja auch gesagt, dass, äh, dass der KSV vorher in einer kleinen Krise gesteckt hat, obwohl ich das auch so überhaupt nicht mit unterschreiben würde. Aber es stimmt schon. Also Keitsruhe vor allem offensiv, ja, ich sag mal, sie die tun sich nicht schwer, aber sie kriegen es auch nicht mehr über die Linie. Also wir haben sich jetzt anguckt, äh, 3-1 gegen, gegen Fortuna verloren, 1-1 im Derby, dann das 4-3 äh, letzte Woche gegen Fürth. Und dann 0-2 gegen Kiel, gegen also weiß nicht, wenn die, wenn die Offensive läuft, dann läuft die Defensive nicht oder halt andersrum? Ich weiß nicht, ich habe jetzt irgendwie das Gefühl gehabt, bei dem Spiel, ähm, dass die Offensive aber
1: gar nicht funktioniert hat und mhm. das ist irgendwie so ein neuer Punkt jetzt. Also vorher hat man sich in Fürth ja noch gut Chancen rausgespielt und Tore erzielt. Ja. Gegen Lautern aber auch doch, gegen Lauter hatten sie schon Chancen. Ja, hat sie Aber gleich, ja. also jetzt ist so irgendwie ein Punkt, wo es, glaube ich, im Kopf langsam losgeht. Mhm. Dass man jetzt auch nach dem Doppelschlag so, man hat ja noch eine Stunde Zeit. Und dass da so überhaupt nichts kam, gibt mir dann doch ein
0: bisschen zu denken. Ja, da würde ich dir zustimmen. Und ich bleibe dabei, dass Matanovic kein zweitligatauglicher Stürmer ist. Er hat bei Pauli letzte Saison in der Rückrunde oder schon im Winter. Gar keine Rolle mehr gespielt, ähm, war glaube ich irgendwann nicht mal mehr im Kader. Darf jetzt von Anfang an ran und wird in der Halbzeit wieder direkt rausgenommen. Hat eine 6,2er Bewertung laut FotMob. Ja, du hast einen CFZ-Watze, der wahrscheinlich geil ist. Du hast einen äh, Schleusener auf der Bank, der, der auch Bock hat ähm, und wahrscheinlich ein bisschen Kater agiert als Matanovic. Man sieht natürlich immer nicht die Trainingsleistung, aber jetzt aus dem Bauchgefühl würde ich einfach mal einen Doppelsturm mit Schleusener und äh, zivzi zu nehmen, weil ich finde, das sind die klinike die man eigentlich braucht.
1: Ja, vielleicht. Ja, also ich finde auch, man hat sehr viel, gut, Matanovic ist relativ groß, aber man hat auch mhm. relativ viel spielstarke Spieler mit ähm, Stünde, Warnicek, Nebel, so die Kombo, ja. aber da fehlt manchmal, finde ich, auch dann... Physis der Zielspieler, der dann auch einfach mal die Bude macht. Dieses In-Schönheit-Sterben ist das für mich.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich glaube, Schleusener auch nicht der Größte. Also allgemein hat man...
1: Schleusener ist doch relativ... Ja? Hat schon... Doch,
0: ich glaube, der ist relativ groß. Ich, ich guck, kann,
1: mal, kann mal kurz nachgucken.
0: Ah, ja, 186, ja gut, da hätte ich ihn auch gesehen. Ja, ist so ein... Das ist immer schwierig. Dieser 186-Stürmer ist so eine, so eine hybrid also das ist so ein Neuner, aber auch kein Neuner-Neuner, kein so wie, keine Ahnung, Haaland oder so. Also ich finde, ich weiß nicht, ich finde Ruhe da, da kann man gar nicht so richtig benennen, was die Probleme sind, weil irgendwie sind in allen Mannschaftsteilen so kleine Probleme, außer, jetzt, man muss ja sagen, außer Dreves, der sich da top, ähm, top macht, der ja auch guter Rückhalt für die Mannschaft ist, jetzt auch mit dem Elver jetzt in diesem Spiel, aber auch da vor die Spiele hat er jetzt keine Sachen gehabt, wo er mal daneben gegriffen hat groß. Aber es fehlt gerade irgendwie so ein bisschen was. Ja. Sie müssen halt jetzt dann den Schalter umlegen. Das sind halt einfach Phrasen, ne? Aber ja,
1: ja. ist ja so. Ja. Das nächste Spiel ist halt auswärts gegen Magdeburg. Das ist halt schon schwer. Und danach haben wir gerade geguckt äh, Schalke. Mhm. Da weiß man halt auch nicht, wie es zu dem Zeitpunkt dann auf Schalke aussieht zum Beispiel. Und Kiel jetzt gegen Elversberg. Zu Hause, denke ich
0: mal, sind sie der Favorit. Ja. Und von ja. Kiel war es halt ein, ein sauberes Auswärtsspiel. Kiel, ich, ich habe es mir aufgeschrieben, sie kennen halt ihre Stärken gerade und die spielen sie einfach gerade perfekt aus. Ja. Also sie, sie vertrauen auf sich, sie könnten auch eins nach hinten legen und würden einfach mit so einer Sicherheit weiter Fußball spielen. Da geht gerade einfach viel zusammen. Tom Rote natürlich der Breakout-Star von Kiel, würde ich sagen, also mit ja. 18 mit so einem Knall hier reinzukommen habe ich das nicht kommen sehen. Das hab ich, ich, ja, kommen Nee, sehen. ich auch nicht. Aber ich auch ein,
1: ja Rehm, ein ist ja auch neu. Ich weiß nicht, wo der denn? Ja, Münster, ne? Hm. Macht jetzt auch ein gutes Spiel. Also Neuzugänge schlagen auch einen. Machino jetzt in dem Spiel nicht, aber allgemein auch immer
0: auffällig. Ja, dann, dann hast du immer noch, finde ich immer noch absurd, du hast einen eine kleinen BK einfach kurz mal aus der Jugend geholt und der ist jetzt stamm, stamm und macht das da top. Ähm, der einzige, von dem man sich vielleicht so ein bisschen mehr erhofft hat, ist äh, Bumurakas Simakala. Der ist noch so ein bisschen nicht auf Topform. Hat der, also der hat ja auch am Anfang gegen Braunschweig das erste Spiel viele Standards gemacht, aber so ganz viel kommt von ihm noch nicht, also was so Torausbeute ging. Auch äh, Spielzeit technisch gar nicht so viel, ja. oder? Also ich sehe ihn zumindest 200 Minuten in acht ja, Spielen. Ja, Rotation. Und kein Tor, keine Vorlage. Hm. Aber ich meine, man hat, also die Offensive von Kiel ist jetzt wirklich nicht das Problem. Ja, und defensiv war es auch gut. Von daher, ja, natürlich. Also, läuft ganz gut.
1: Ähm, ja, ich würde sagen, Tore gibt es auch immer in Hannover. Das ist nicht die Leider. beste Offensive der Liga. Mhm. Ja, <lacht> ist halt so. Ähm, die haben zu Hause gespielt gegen Wiesbaden am Samstag und mit 2 zu 0 gewonnen hatten ja mehr Ballbesitz, mehr Schüsse, mehr erwartete Tore. Und ich finde, das geht in Ordnung, auch wenn Wiesbaden äh, gut reinkommt mit einer mhm. Chance von Brethein, wo Zieler gut hält. Und dann ist es aber schon in der 11. Minute Havert Nielsen, der die Führung besorgt nach einer Flanke von Phil Neumann. Und ja, Nielsen kommt da relativ frei zum Kopf bei und ja. er zieht das 1 zu 0. Ja, Wiesbaden versucht zu antworten mit Brethein der einen Kopfball setzt, aber Zieler ist halt auch da zur Stelle und genau, ab da ist es eigentlich nur Hannover. Ähm, ja,
0: Teuchert dann nee. zieht noch ein Abseitstor und damit, genau. das ist die erste Halbzeit basically, also ja schwadierte dann, Führung. Um es einmal rund zu machen in der äh, 74. Minute ist dann einmal Louis Schaub, der von rechts nach links läuft, von keinem wnv da überhaupt angeguckt wird, einmal durch den ganzen äh, einmal durch die ganze Hintermannschaft spaziert, Köhn auf der linken Seite findet und Köhn, ja, also ich würde jetzt nicht sagen stochert, aber er hatte schon mal souveränere Abschlüsse. Er hat es aber, glaube ich, ein bisschen in den Boden getreten. Habe ich gar nicht gesehen. Ich, ja gut. Für mich, also ja, der, der kommt halt komplett frei da im Strafraum natürlich.
1: an den Ball, kann ihn annehmen, sich die Ecke aussuchen und macht den dann rein. Also
0: ja, ich habe jetzt nicht ähm, darauf geachtet, ob er den richtig getroffen hat. Er ist so ein bisschen rübergehoppelt. kann aber auch sein, dass äh, Stritz hier noch dran war. Das habe ich nicht ganz gesehen, weil Internet... Nicht das Beste war gestern auch Verfahrt. Ähm, naja, aber ich frage dich jetzt was. Wie sehr hast du eine, eine Masterclass von harvard Nielsen in Saison kommen sehen? Mm, nee, habe ich nicht kommen
1: sehen. Ich habe aber auch kommen sehen, dass er irgendwann wieder funktionieren wird. Also er findet so langsam in seine Form wieder zurück. Mhm. Er hat ja, ich glaube, eine Katastroph Katastrophenrückrunde, kann man schon sagen, denke ich gespielt und jetzt trifft er halt auch wieder, hat drei Saisontore jetzt nach acht Spielen, das ist absolut akzeptabel, damit wenn du es hochrechnest, kommst du dann auf 12, 13 Tore oder so mhm. das wäre doch absolut ausreichend und ähm, ja profitiert, ich glaube er profitiert auch ein bisschen von seinen Nebenleuten gerade, dass es bei allen ganz gut läuft Stimmung ist gerade gut ja. ja und dann fällt auch der ein oder andere mal vor den Fuß, denke ich mal und das so holt dass sich das Selbstvertrauen halt
0: und dann kann er halt auch auf jeden Fall weiterhelfen. Ja, da würde ich dir zustimmen, obwohl ich, ähm, also ich kann hier ehrlich sagen, ich habe nicht gesehen, dass Harvard Nielsen nochmal irgendeine, so, also so eine Rolle, wie er jetzt spielt, hätte ich ihm nicht mehr zugetraut. Ich dachte, das wird so ein Rotationsspieler, vor allem weil man Vogelsammer und Tresoldi hat. Die auf der Bank äh, Tresoldi, glaube ich, glaub, ich Tresoldi tris ist jetzt erkältet. Ja, erkältet aber man nicht im Kader. Vogelsammer auf der Bank finde ich auch krass. Ja, also ich sag mal, man, man weiß gar nicht wohin damit, weil einerseits ist es natürlich super gut, dass du, dass du solche Leute noch auf der Bank hast, aber du möchtest ja auch, dass sie spielen. Ja. So. Wird ja auch nicht ganz billig sein, denke ich mal. Ja, eben. Man hat auch noch, also es ist ja absurd. Du hast ja einen Moroja, der letzte Saison mit einer der, der, der Startelf-Spieler war. Dann hast du einen Brooklyn eine See für eine Million geholt. Der ist auch noch Bankwärmer. Ähm, ja. Schon krass, ne? Also. <lacht> das ist schon.
1: <lacht> ich muss aber sagen, ich habe den Kader von Hannover ein bisschen unterschätzt am Anfang der Saison, mm. glaube ich.
0: Mittlerweile würde ich die schon zu den Aufstiegskandidaten zählen. Muss man aber ja. so sagen. Man hat auch einfach kurz mal, also es ist ja krass, äh, der mehr ja Christiansen geholt ausführt. Der ist jetzt auch zwar verletzt, aber ich sehe auch nicht, wie er reinkommen äh, soll, weil Leopold und Kunze spielen eine überragende Doppel sechs. Doppel-8, wie man es auch nennen mag. Den hast du noch. machen wir dich. Dem.
1: Ja. Und vorne hast du halt äh, die ja, Nielsen, Teuchertz und Schaubs, die das halt machen. Ja. Hannover, hast du die nächsten Spiele von Hannover auf dem Schirm? Das sind richtige Highlight-Spiele, alles. Die nächsten ähm, fünf sind. Ich glaube, warte. Ähm, jetzt das nächste ist Lautern, glaube ich, ne? Genau, Kaiserslautern. Mhm. Dann nach der Pause ist Magdeburg. Da ist auch mal ein bisschen Feuer drin. Dann Schalke, dann mhm. ist äh, Derby gegen Eintracht. Also, by the ja. way, nur noch ein Monat bis zum Derby. Langsam geht's es kribbeln los.
0: übrigens auch nur noch ein Monat. Und ist, danach ist übrigens noch härter. ist noch ein Monat, dann äh, machen wir das hier ein ganzes Jahr.
1: Nicht mal mehr. Wir haben äh, am 26. Also, Oktober letztes Jahr angefangen. Na, gucken
0: wir mal. Da muss man fast schon Glückwünsche, ja, aber nur fast. Ähm, nee, sind wir noch nicht. Ja, also. Ich, ich frage mich allgemein, das wollte ich dir letzte Woche eigentlich schon sagen. Ich, ich will mich kurz mal ein bisschen aufregen über, über die Bundesliga-Verteilung, ähm, was Spieltage angeht, das ist ja immer ein großes Thema. Und ich hatte mir die Spieltage jetzt angeguckt und ich habe mir die Spiele danach und davor angeguckt. Und es ist unfassbar, wie diese drei großen Pissvereine, also, Entschuldigung, Hamburg, Schalke und Hertha, nur die Top-Spiele kriegen. Es ist ja. Verkaufen sich halt gut. <lacht> ja, aber ich meine, jetzt, jetzt, diese Woche. Oh, wow, genau diese Woche nicht. Das ist natürlich mein ganzer Case hin. Wer spielt ähm, denn diese Woche im Topspiel? Lautern. Lautern äh, ja, Nürnberg.
1: St. Pauli äh, gegen Laufern. Nürnberg. Pa -Pauli. St. Pauli gegen
0: Nürnberg. St. Pauli hat aber auch das zweite hintereinander. Ich ja, weiß es auch nicht. Super, äh, und le letzte Woche, also jetzt die, die wir gerade besprechen, da hättest du locker mal äh, Hamburg-Fortuna als Topspiel machen können. Was finde ich gerecht gewesen wäre. Nein, Hertha ist wieder drin. Aber gut, dann wäre Hamburg auch wieder. Es ist. Nürnberg, Magdeburg wäre auch ein Topspiel finde ich, gewesen. Im Max-Morlock-Stadion, besser geht's nicht. Dann, ähm, ich glaube, vor zwei Wochen war es. Also ich lauter an, Hannover ist jetzt auch für mich ein Topspiel Und, ähm. Warte. Hier war es nicht. Was denn? Ähm. Ja, Samstag, äh, Pauli Schalke, da hätte ich dann, was hatte ich denn dann gemacht? Fortuna Hannover, ja. Es ist halt, weiß ich nicht, ob man jetzt... Ja, man, man hat
1: schon einen Plan bei der DFL. Kannst ja. du sicher sein, dass die schon wissen, wo die Zugpferde sind. Aber ich finde es ich trotzdem doof. Also ich, mein, ich weiß nicht, es gibt so Regeln, dass, dass, dass jeder mal muss,
0: also weil... Ja, ich. ich also, glaube, irgendwann, halt ja, irgendwann ja muss halt auch mal
1: Eintracht auch mal da spielen.
0: Hatten wir nicht Topspiel letzte Saison gegen Fürth?
1: Wir hatten auf jeden Fall gegen Magdeburg ja. und Düsseldorf. Hatten wir das? waren, glaube ich, unsere beiden. Ja? Wir gehen Auf keinen Fall gegen Fürth. Ja, aber Fürth war abends. Aber irgendwann muss, man, irgendwann muss man sich doch
0: mal Eintracht am, im
1: Topspiel antun. Naja,
0: Eintracht es wird ist, ja immer schön auf den Sonntag geschoben.
1: Ja, ist auch gut, Oder so schön in eine, eine Dreierkonferenz, dass da wenig Leute zugucken. Ja,
0: ich, ich, möchte, ja ich möchte, dass Spieltage so geplant werden, wie die äh, Fahrweite von den Vereinen ist. Aber es kann doch ja. ja. nicht wahr sein, dass, dass Elversberg-Braunschweig an einem Freitagabend ist. Ja, da habe ich mich Natürlich sowieso schon kommen da keine Leute mit. Drüber aufgeregt, weil ich, also ich versuche ja alles <lacht> zu fahren, was geht.
1: Aber nach Elversberg auf dem Freitag, das wo, ich nicht noch, wo ich noch Uni habe, wie soll ich denn da nach Elversberg, das ist ja auch so. Da fährt ja auch kein Zug hin. Da musst du ja noch, noch mal <lacht> umsteigen. Ja. Und das sind, also, da hättest du auch mal ähm, Paderborn gegen St. Pauli auf den Freitag packen können. Oder ja. Rostock-Kiel. Ist auch nicht so weit. Naja, nürnberg ja, Hertha, Ist auch jetzt, geht glaube ich von der Distanz. eine
0: finde es eine Frechheit. Will ich das, äh
1: die, die Terminierung müssten ja bald rauskommen, jetzt, die Neuen. Weil ja. es ist nur noch ähm, bis... Zum 10. Spieltag terminiert, am 11.
0: Ah, ist noch nicht also raus. Bei, ja, weißt du warum? Das hat mit äh, DFB-Pokal, glaube ich, zu tun. Hamburg das übrigens bei Bielefeld zu Gast. Auf AR. Ja. Äh,
1: Lautern hat auch äh, Köln bekommen. Auch ein hm. gutes Spiel. Sehr gut. ähm, ja, das hat mit DFB-Pokal zu tun und mit, weiß ich nicht. Europapokal, ja, also ich, ich habe keine Ahnung. Ich verstehe ich auch nicht, kann man nicht einfach und Termine machen. dann vielleicht auch gucken, dass irgendwelche Anreiserouten sich nicht kreuzen, was weiß ich. Ja. Ach, noch. Und genau, Wie es war, will ich noch kurz äh, drüber reden, die haben seit fünf Spielen nicht mehr gewonnen, dreimal in Folge verloren und ja, auf einmal sind sie auf Platz 15 und äh, da pendelt sich dann doch langsam ein, sie haben jetzt acht Punkte, sind einem vor Schalke. Mhm. Ähm, ja, in Wiesbaden ist man langsam auch im Abstiegskampf angekommen. Die spielen jetzt nächste ja. Woche gegen HSV. Äh, ja, da weißt du Bescheid. Ist ein schweres Spiel.
0: Ja, ich meine, es war auch irgendwann klar, dass es eine Angleichung gibt. Und ich finde, gegen Hannover hat man auch gemerkt, wo dann auch die Grenzen im Wiesbadener Spiel sind. Weil, ja es dann doch letztendlich relativ brotlose Kunst ist, auf Konter und lange Bälle zu setzen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Mhm. Ich spreche da aus Erfahrung. Aus apropos, Erfahrung.
1: apropos brotlose Kunst, wir, das Spiel ist fertig, ne? Hannover das ist, das Spiel ist, fertig, ja. ist fertig. Dann gehen wir natürlich nach Rostock jetzt, um das letzte Samstagmittagsspiel noch abzuhandeln. Rostock gegen den BTSV. Ähm, ich muss sagen, aus dem Block habe ich ein vernünftiges Auswärtsspiel gesehen, es war eines der besseren. Das war ähm, das Beste. Ja, dieses die Jahr das Beste. 60% Zweikämpfe, 66% Luftduelle. Das ist alles ganz gut. Es sah auch ordentlich aus, fußballerisch. Hm. 20 Abschlüsse, das Problem nicht, einer kam aufs Tor. Und damit haben wir das, das Kernproblem auch ja. äh, beim Namen genannt, glaube ich. Wir sind vorn zu so
0: harmlos. Also, um jetzt einfach kurz schnell das Spiel abzuhaken und dann über, über alles drumherum zu sprechen. Äh, kurz vor Schluss ist es eine Ecke. Von ähm, Rossipal war das, glaube ich. Der sie ja, scharf reinbringt, äh, Krause weiß nicht, sieht Gespenster oder so, möchte mit Vanderwerft nicht mitgehen und der war da relativ. Segel, ja. die da relativ Segel auch unterm Ball durch. Ja, kommt relativ unbedrängt zum Kopfball. 1-0, damit geht das Spiel dann auch letztendlich so in die Totale. Ja, ähm, die ersten 10 Minuten dachte ich, das wird schlimm, weil man hat ja man hat äh, Rostock... Ja, du hast es nicht im Fernsehen gesehen. Ich habe es im Fernsehen gesehen. Du aber wir hast hatten ja doch manchmal den Donker, noch, wird doch, wird noch den Donko-Abschluss nach der Ecke und danach diese ja. einstürzte Ecke über Kaufmann, der da vorbeischießt. Ja, aber da wurde auch ganz viel Harakiri hinten gespielt. Vor allem über die rechte Seite, wo ein gewisser Kriegsbike rumläuft, den ich... Du hast eine Agenda. Ich habe eine Agenda. Ey, ja. also... Wenn es Angriffe gab vom, vom äh, Rostocker-Spiel, die, man muss es ja ehrlich sagen, eher verhalten blieben, ähm, dann war es über, über die Seite, wo Griesbeck ist. Ich würde es auch machen, weil Griesbeck kannst ja einfach drum rumlaufen, bis der sich gedreht hat, ist das Spiel vorbei. Ja, vor allem hast du ja nicht nur Griesbeck auf der Seite, du hast auch Wiebe auf der Seite, der einfach kein Rechtsverteidiger ist. Ja, dazu, dazu komme ich gleich, weil, das ist mir auch aufgefallen, hat er hat es aber tatsächlich so gemacht, man baut in einem, also man hatte jetzt die Viererkette umgestellt, man baut aber in einem 3-4-1-2, 3-4-2-1 auf. Nikolau hat sich öfter dieses Spiel wieder auf diese linke Innenverteidigerposition fallen lassen, Ivan noch von Griesbeck schien ein bisschen rüber, Kaufmann und äh, Donko waren auf den Flügeln und Wieber hat diesen inversen Außenverteidiger gemacht und hat sich auf die Sechserposition fallen lassen, um äh, das Loch in der Mitte aufzu habe ich, natürlich, also. habe ich natürlich auch gesehen im Stadion. Ja, also ich habe es zwei, dreimal gesehen, da hat er diesen Lauf gemacht. Natürlich war auch viel Rechtsverteidiger, aber wenn Nikolaus mal äh, in die IV gegangen ist, dann ist er wieder auf diese Sechsterposition gegangen, sodass das Mittelfeld immer doppelt besetzt war. Fand ich, hat er gut gemacht. Ähm, ja, vorne, was, was willst du sagen? Du hast halt viele gute Spieler, die bis vor das Tor kommen, hast aber keinen Spieler, der dann auch mal das Tor trifft. Ja, aber ähm, das ist so ein
1: Kritikpunkt, mein Hauptkritikpunkt an Hertel er setzt Spieler einfach auf falschen Positionen ein. Ja. Also Donko in der Viererkette links ist schon gewagt. Äh, daraus resultiert auch das Gegentor, weil er da den Lauf macht vor der Ecke. Dadurch entsteht mhm. erst diese Ecke. Dann Griesberg, ähm, Innenverteidiger, das ist für mich ein Sechser. Wiebe ist kein Rechtsverteidiger, ja. sondern auch ein Sechser oder Achter. Ähm, dann hast du vorne einen Krüger, den du auf Außen parkst, obwohl er eigentlich Zielspieler ist. Kaliskana auch ist, nicht ins Spiel gefunden. Kaliskana mhm. ist eigentlich nicht so der Typ Zielspieler, spielt aber als Zielspieler. Gomez ist eigentlich auf dem Flügel besser, spielt zentral. Ja, es zieht sich durch. Und Kaufmann ja. läuft nur seiner Form hinterher. Das ist ein Nähmaschine ohne Faden. <lacht> Alter. Der ist so. Der, tut mir ja leid. ist immer aktiv und bemüht sich, aber es passiert halt nichts Sehbares. Mhm. Ja, es ist, passt so rein dass man das noch verliert. Rostock macht an sich ein schwaches bis okayes Spiel, würde ich sagen. Es ist mal so, gibt so Phasen, wo Rostock stärker wird, vor der Pause zu, zum Beispiel, wo die mhm. den Standard haben, wo ähm, Rossbach köpft viel zu frei und Hoffmann hält. Dann ähm, am Anfang noch, wo die, die den, den Fehler im Aufbau erzwingen, wenn man das so auslegen will, mhm. äh, wo der Ball dann an Pfosten geht. Ja, es ist jetzt nicht so, dass sie Hochkaräter hatten. Bis auf, die beiden. bis auf die beiden, hatten sie eigentlich nichts weiter. Letztendlich reicht es. Ja. Und das ist dann der, das ja. ist genau der Unterschied, weil Rostock hat jetzt schon so zwei drei Spiele wieder drin gehabt, jetzt ähm, das hier und in Elversberg mhm. zum Beispiel oder jetzt fehlen mir gerade die Beispiele. Mhm. Ich hatte noch ein zwei Spiele mehr gemerkt, wo das ähnlich war. Ich guck mal nach. Nürnberg, das gleiche das erste war auch so ein Spiel wo die halt einfach aus wenig viel machen und dann holst du halt deine Punkte, weil die hatten vorher auch drei Niederlagen in Folge, jetzt haben sie wieder gewonnen, sind wieder in der Spur, jetzt äh, geht's nach Fürth und ja, wir sind fünf Spiele sieglos und spielen jetzt gegen Paderborn zu Hause, ein Sieg ist Pflicht, weil sonst äh, reißt langsam eine Lücke auf. Ja,
0: ja. Problem ist immer. nur, ja, man weiß nicht, wie man ja, wie man Sieg eintüten soll, wenn man vorne keine Tore macht. Also das ist ja, ich meine, man hatte, ich, ich muss ja ehrlich sagen, Kaleskaner hat gebraucht, um, um diese Zielspielerrolle anzunehmen, hat er auch nicht so umgesetzt, wie man es gerne hätte, aber er hatte dann im Laufe der Partie echt gute Chancen auch rausgespielt, auch, also jetzt nicht, dass er den Abschluss findet, sondern dass er andere zum Abschluss bringt. Problem ist halt, es bleibt weiterhin, es ist der Abschluss. So, warum Kaufmann überhaupt noch spielen darf, der, ich glaube, nach zwei Pässen von Kaliskana im Rückraum, ein Meter vorm Torwart steht und dann sich noch beschwert, dass Kaleskaner ihn nicht anspielt. Ähm, eingewechselte Philipp und, und Amin, zwei sehr gute und aktive Spieler, haben das, finde ich, auch sehr, sehr gut gemacht. Armin ja, hat richtig Tempo reingebracht nach vorne, auch im Umschaltspiel, auch sehr aggressiv gegen den Ball und Kaufmann ist halt irgendwie, man, man merkt, dass er frustriert ist und dass äh, ich ja. finde find, es ist mal an der Zeit mal ein
1: bisschen durchzutauschen, also offensiv mhm. einfach mal einen Philipp und Armin jetzt gegen Paderborn reinzubringen, dass sie mal auch ein bisschen mehr Zeit bekommen, als immer nur 20 Minuten, weil ja. dann, dann hast du halt auch begrenzt Einfluss und ja, das sind so meine Änderungen plus halt ähm, Wiebe ins Mittelfeld, beziehungsweise Rittmüller dann das das vielleicht auf Rechtsverteidiger oder die Marx. Die Saison nicht mehr passieren. Ja, ich habe die Hoffnung auch so ein bisschen aufgegeben.
0: Es reicht mir ja schon, dass Wiebe überhaupt spielen darf, weil ich immer noch, also ich habe Liebe, lieber Wiebe auf dem Feld, als Wiebe nicht auf dem Feld und da mir auch relativ egal, wo er spielt. Natürlich würde ich ihn gerne im Zentrum sehen, also also im richtigen Zentrum, nicht Innenverteidiger, Herr Härte, aber ähm, ja, Rechtsverteidiger, also er, er wird es nicht mehr. Er ist es nicht, er wird es nicht. Er ist kein Rechtsverteidiger. Das nee, ist nicht. er auch nicht. So und muss ja
1: auch das nicht sein, wird halt dann nur eingesetzt. Und
0: Krause bei allem Willen, aber der Mann lebt halt auch sehr viel von Zweikampf und Leidenschaft und bringt aber auch leider nur bedingte Zweitklassigkeit mit. Ja, spielerisch
1: ist unsere Sechs halt sehr limitiert mit Nikolaou und Krause, muss man halt mal sagen. Ja. Und da, eigentlich hat man so einen Spieler, den man da hinstellen könnte, man macht es nur nicht. ja. Aber wir sind ja nicht die Trainer, was wollen wir machen? Er wird sicher was bei beidenken. Mhm. Und ja, damit, ich glaube, wir haben alles gesagt. Weiter geht's. Ja,
0: es ist immer relativ die gleiche Kost, die bleibt. Ähm, ja, ähm, okay.
1: wir gehen zu einer Mannschaft, die eingespielt ist. Also absolut ja. eingespielt, wo es auch gut läuft, wo jeder weiß, was der andere macht. Und ja, so gewinnt man auch gegen Hertha BSC mit 2 zu 1
0: St. Pauli. Da, warte, da darf ich, glaube ich. In äh, Berlin. Also Berlin wurde geschlagen von der Saat des Teufels. Boah. <lacht> ja, Saat
1: war ein sehr guter Spieler. Er hat Ä einen guten Job gemacht.
0: Hast du, hast du das ganze Spiel gesehen oder nee,
1: hast du Nee, ich bin noch nach Hause gekommen von der mhm. Auswärtsfahrt und dann konnte ich die
0: zweite Halbzeit gucken. Gut, weil Saat war nicht nur ein guter Spieler, das war der beste Spieler mit ganz viel Abstand auf dem Platz an diesem Tag. Es ging jeder Angriff über ihn, er hat ihn überhaupt nicht in den Griff bekommen. Und in der 25. Minute ist dann genau auch dieser Saat, der sich durch drei Leute durchsetzt, auch viel Begleitschutz dabei, in die Mitte spielt zu Eggestein, der schön aufdreht, ihn aufs Tor bringt und Ernst kriegt ihn noch mit dem Fuß pariert. Und im Nachfassen ist es dann Eggestein, der den Ball über die Linie drückt. Dann gibt es noch eine strittige Szene kurz vor halbzeit ähm, hm, Halbzeitpfiff, es wurde auf Elva entschieden, wurde dann von Dennis Eitegin zurückgenommen. Ähm, unser VR-Liebling, Mike Werner, was sagst du dazu?
1: Ich habe die Szene heute das erste Mal gesehen in der Zusammenfassung. Mhm. Finde ich okay, den zurückzunehmen. Ich, ich mag es nicht, bei jedem Kontakt den Elva zu geben. Ja. Und der, der Kontakt ist halt echt, der ist minimal. Also für mich ist... Ich finde, man muss auch nicht bei jedem Kontakt. Ja, vielleicht ja, ja. fällt
0: man hin, aber man muss auch nicht bei jedem Kontakt Elfmeter Meter geben. Ich ja, kann doch. damit leben. Ich habe ja auch, also letzte Woche gesagt, dieser tabakovic error ist für mich eine Frechheit, dass er da einen minimalen Kontakt hat gegen Kiel und dann da sich benimmt, als wäre er angeschossen worden. Hier ist es, finde ich, eine andere Szene, weil es wurde genau die Szene nicht reingeschnitten, die für mich im Kopf gesagt hat, das ist ein Elber, weil es gab eine Szene oder ein, eine Einstellung der Kamera, die ist genau frontal zu Smiths Knie, also da, hinterm Tor mäßig. Und dann sieht man, dass äh, Buchalakis Smith trifft durch die, durchs Wackeln des Knies. Und dadurch fällt er halt. Aber ich meine. Die Einstellung habe ich nicht gesehen. Genau, und ich weiß nicht, ob die Kin gesehen hat, aber es gibt wahrscheinlich, also das hätte ich mir als nicht vr typ denken können, es gibt wahrscheinlich bessere Einstellungen als die, die Dachkamera bei so einem minimalen Kontakt zu nehmen. Also, ja. weiß ich nicht, wer sich das da ausgedacht hat, aus, aus 15 Metern da drauf zu... Um, keine Ahnung. Auf jeden Fall, also ich finde es okay, dass man, ihn, dass man ihn nicht gibt. Ich hätte ihn wahrscheinlich gegeben, nach den Bildern, die ich gesehen habe, ist natürlich immer ist halt eine verzerrte Sicht. ne.
1: Ja, letztendlich tut es auch nicht viel zur Sache, weil Pauli nee. auch gut weiterspielt. In der zweiten Halbzeit, ähm, ja, durch Marcel Hartl dann den Deckel drauf macht. Erst ist es eine, ein Ballgewinn von ihm selbst und dann ähm, kommt eine Flanke, die mhm. dann auf Hartl gespielt wird, der, ich glaube von Albers kam die Flanke, ähm, ähm, trifft, Nee, die erste Flanke meine ich. Ähm, er trifft natürlich ja. erstmal die Latte mit dem Kopf. Das war von Albers die Flanke. Dann über Umwege landet der Ball bei Afolayan. Und die Flanke ist dann auch gut. Und Hartel, der holt da einen Kopfball raus. Das ist wie ein Schuss. Mhm. Also der, du musst dir mal vorstellen, der Ball geht gegen die Unterkante der Latte, prallt auf den Boden auf und hat so viel
0: Druck noch, dass er wieder das ja, jetzt, also das Dach berührt quasi. Das ist schon stark. Ja, ich fand es allgemein stark, dass äh, Harte mit 1,77 einen Kopfball drücken kann, obwohl du einen Oliver Kempf und äh, einen Toni Leisner in der Mitte hast. Ja, zweimal <lacht> hintereinander. also Weiß ich nicht. Um äh, natürlich jetzt Hertas Tor nicht zu übergehen. Es ist ein Pressing in der 83. Minute durch Buchalakis, der sich den Ball auf links erobert, spielt in die Mitte auf Derry Scherhand und der macht das ja doch relativ solide. Aber Pauli spielt das mit so einer Leichtigkeit runter. Also selbst nach dem 2-1 hatte man nicht das Gefühl, dass Hertha hier irgendwie zurückkommen kann. Ähm, natürlich waren dann die Fans angezündet und es wirkte im, im Fernsehen auch so, dass die Mannschaft diesen Aufschwung mitnimmt. Aber also Pauli hat das ja mal mit einer Leichtigkeit dazu Ende gespielt. Das war echt unfassbar. Pauli marschiert gerade ein bisschen. Also die haben Pauli
1: jetzt gegen Kiel gewonnen, gegen... Was waren danach? Ähm, Ey, ich auf dem Schlauch. Also, ich glaube, drei Siege in Folge müssten es sein. Schalke geschlagen. Auch keine leichten Dinger. Ne? Kiel, Schalke, Hertha. Mhm. Ähm, zu Saat nochmal. Äh, 70% Erfolgsquote beim Dribbling. Also 7 von 10. Vier oh. wichtige Pässe. 9 von 17 Zweikämpfe. Als offensiver, ich sage mal, eher dribbellastiger Spieler ist das absolut gut. Mhm. Also, sehr gut. Und Marcel Hatte blüht auch immer mehr auf wieder und ja, da mache ich mir keine Sorgen um Pauli. Die spielen jetzt ähm, gegen Nürnberg nächstes, äh, nächstes Wochenende. Und ja, für Hertha fand ich, war so, hat so ein bisschen gezeigt, wo Hertha steht. Also gegen, gegen Truppen wie, ich sag mal, Eintracht oder es mhm. fällt mir, fällt mir gerade nicht so Ein anderes Beispiel. Gegen uns reicht es. Ja, okay. reicht aber auch gegen für die Leute, Leute wie uns reicht es. Es reicht aber gegen, für die meisten gegen uns. Ähm, nee wenn, wenn man auf qualitativ einfach schwächere Mannschaften trifft, dann, da gewinnt man schon, würde ich sagen. Mhm. Und in Kiel haben sie auch gewonnen. Kiel ist aber ein bisschen besser als wir. Aber wenn man dann gegen so eine richtig gefestigte Truppe spielt, äh, dann ja. wird es eng. Und dann ist es dann auch einfach diese Eingespieltheit und diese Gefestigkeit, die noch ein bisschen fehlt bei Hertha, glaube ich. Die Pauli halt schon hat und das war vielleicht der Unterschied. Ja, ich möchte
0: Pauli auch einfach nochmal loben, weil sie einfach sehr, sehr guten Fußball spielen, einerseits, aber auch wie sie Fußball spielen, weil sie es ganz, also sie verdichten ja immer wieder das Zentrum und sie machen es nicht, weil irgendwie sich ein Stürmer fallen lässt oder so, sondern weil äh, Smith einfach aus der Dreierkette hochschiebt. Also, er spielt ja, man spielt ja nominell in der Dreierkette und immer im Beibesitz schiebt's mir hoch, dann hat man so eine kleine Raute im Mittelfeld und vorne ist es so eine Art M oder W, also man hat so zwei Halbraumzehner, zwei klare Flüge und einer in der Mitte. Diese rotieren dann auch noch immer und äh, dann weiß man auch nicht, okay kommt der jetzt, also kommt der jetzt oder geht er in, in die Tiefe? Also weiß nicht, du hast drei, äh, du, nee, du hast fünf Leute vorne in der letzten Reihe die dir das Leben einfach schwer machen und sich immer anders anbieten und du bist halt unausrechenbar dadurch. Es ist wirklich schlimm und Hertha hat es eigentlich gut gemacht. Es gab eine Szene, die mir doch, ähm, ja eigentlich genau das gezeigt hat, was Hertha machen wollte. Sie haben sehr, sehr dicht in einem äh, dichten Block verschoben. Also wenn äh, Pauli den, den äh, Ball in der Mitte hatte, dann hat Hertha wirklich manchmal bis zum 16er ähm, reingeschoben, also dass die Außenverteidiger auf 16er Kante waren. Und was dann Pauli super gemacht hat, bei Rausspielen und dann das Ganze wie ein Akkordeon auseinanderziehen. Ziermoniker? Ziermoniker? Thiam Akkordeon? Akkordeon, oh ja. ist klar. Ja, also du weißt, was ich meine. Halt auseinandergezogen, dann sind diese Halbräume äh, aufgegangen und daran ist dann natürlich ein Saat oder ein Harte reingestoßen. Das ist einfach unfassbar gut gemacht und ich habe richtig Bock auf das Hamburg Derby, weil das sind zwei super super starke. Wann ist, denn das? Also wann, wann ist denn das? Ich glaube, das mal, dauert noch ein bisschen.
1: Ich guck mal kurz nach, wann das 3. ist. 3. Dezember. Ja. Ja. Gerade
0: nachgeguckt. Okay. Also da ah, dann müssen wir uns noch gedulden. Da habe ich richtig richtig Bock drauf, weil ich hoffe, dass beide Teams so in dieser Form bleiben. Weil dann könnte es eines der interessantesten Spiele werden, die es diese Saison geben könnte, was rein spielerische Qualität angeht. Ja, und auch
1: drumherum. Ist, äh,
0: ja, ja, ja. Ist das ja unbestritten.
1: Ja. Was Kleines drumherum halt, ne? Ja, da ist nicht viel los in der Stadt. Das äh, ist äh, ganz ja. normal. Ja, äh, damit, ich, ich würde sagen, haben wir das Spiel behandelt. Mhm. Fertig. Äh, dann gehen wir auf den Sonntag. Und äh, da, ja, da gab es ein Spiel, wo relativ wenig los war, eins, wo mittelmäßig viel los war und eins, wo viel los war. Ich würde sagen, wir gehen von unten nach oben. Mhm. Ähm, Elversberg gegen die Spielvereinigung aus Fürth. Ähm, ja Elversberg holt einen Unentschieden, hat damit jetzt äh, drei Sieger und einen Unentschieden aus den letzten vier geholt. Und sie gehen halt in Führung durch äh, Manuel Pfeil. Mhm. Äh, der Ball kommt von Yannick Rochelt, äh, hat Pfeil hat dann noch so ein bisschen Glück, dass er die Ballkontrolle behält und steht dann frei vor Urbich. Ja. Und der Ball ist dann drin. Und ja, führt braucht aber gar nicht lange mit der Antwort. 14. Minute ist es ein Steckpass von Robert Wagner. Und Rigotta mit seiner Klasse, die er hat, nimmt den Ball direkt. Und ja, besser kannst du nicht platzieren. Unten rechts keine Chance für Christoph. Und ab da ist führt dann eigentlich auch die bessere Mannschaft, finde ich. Mhm. Es gibt dann äh, eine Ecke, eine strittige Szene, wo wir drüber reden müssen. Ähm, es ist eine Flanke, die auf den ersten Pfosten kommt. Der Vierter, ich weiß gerade nicht, wer es war, geht zum Kopfball hoch. Konrad, glaube ich. Konrad? Hm. Ja, und dann äh, kommt der Ball an den Arm des Elversbergers, der so zwei, drei Meter wegsteht. steht. Ähm, kurze Distanz, aber der Ball, ich glaube, der wäre, du meinst auch, der wäre reingegangen. Oder zumindest aufs Tor gekommen.
0: Ja, und da bleibe ich auch bei. Und ich finde, Klar, es ist eine kurze Distanz, aber die Hand hat da oben auch überhaupt nichts zu suchen. Der, der ist ab, äh, abgespreizt vom Körper, ne? Der Arm. Ja, ja, ganz weit sogar. Und ja, ich meine, wenn, wenn die Hand da nicht ist, dann geht er ins lange Eck. Und ob den Christoph dann hält, ist, ist natürlich jetzt immer viel Schwurbelei, weiß man nicht. Aber ich sag mal, es wurden schon andere ever gepfiffen diese
1: Saison. Zorniger hat auch im Interview danach sich ein bisschen Abus gezeigt. Er doch auch, sie werden massiv
0: benachteiligt. Ja, und gut. ich kann ihn verstehen. Also ich hätte ihn gegeben. Ich hätte ihn auch gegeben. Vor allem, weil man ihn ja, glaube ich, erst gegeben hat. Und dann wieder zurückgezogen. Nee, nee, nee. nee. Ja? Er wurde nicht gepfiffen. Dann hat er die Nachricht bekommen. By the way, das
1: also, ist Wir reden jetzt wieder drüber. Ja, ja. Ähm, also die Ansage ist, bei einer klaren Fehlentscheidung wird eingegriffen. Das heißt, wenn eingegriffen wird, heißt ja automatisch, die Entscheidung, die getroffen wurde, die war falsch. So Na, logisch. Sie ist mindestens diskutabel, ja, nee, aber sie, sie stimme stimm ich dir, zu, stimm ich dir wenn, zu. Wenn man nach Regel geht, klare Fehlentscheidung heißt, sie ist falsch. Mhm. Das heißt, eigentlich müsste ja nicht mal gucken. Eigentlich müsste er sagen, ja, okay, war falsch, pfeife ich.
0: Ja. Ich, ja. äh, ich bleibe auch dabei, mir wird der VR gerade so ein bisschen zu inflationär verwendet. Also, für was er ja manchmal rangeholt wird, klar, also... Und wo er dann äh, nicht rangeholt wird wieder. Das genau, ist wo, wo er dann wieder nicht rangeholt wird. Es ist, es ist so ein bisschen komisch. Ich, äh, ich glaube, das hat mal auch jemand von Kaiju Berlin gesagt, also damals er ja noch One Football. Ich fände die Idee geil, ähnlich wie beim Football, dass du halt eine Flagge sozusagen werfen kannst und sagen kannst, ich möchte jetzt, dass das kontrolliert wird. Da wird eine es Challenge. kontrolliert. Genau. Und wenn es dann nicht kontrolliert wird, hast du Pech gehabt. Und du hast irgendwie 2-2 zwei, zwei oder so. Ja, es gibt, also es gibt ja die
1: Regel, hm. oh, ich weiß, ob das jetzt Basketball oder Football ist oder ob das bei beiden gibt's. gleich ist. Bei Basketball gibt es das auch. Ja, ich weiß nur cool. nicht, in welcher Form. Wenn du die Challenge hast und du liegst falsch, dann, dann hast du, glaube ich, Ja-Abzug beim Football. Ich glaube, also, beim Basketball hast du dann dein Recht verloren zu challengen. Okay. Ähm, und wenn du halt Recht hast, hast du halt weiterhin das Recht, ja, Einspruch einzulegen. Das wäre eigentlich, finde ich, ein Ansatz.
0: Ja, und so, so würde man ja den VAR erstmal entlasten, man würde den, den diese Stimmung nicht rausnehmen, äh, bei Torjubeln zum Beispiel, weil, keine Ahnung, so Tor fällt, es ist abseits, der Linienrichter hat es nicht gesehen, der VAR sieht es und sagt dann ja und hat dann natürlich die Zeit, um es schon mal zu checken und alles und könnten zu sagen, pass auf, wenn jetzt gleich eine Challenge kommt, dann könnten wir sagen, jo, es ist abseits und das Spiel kann direkt weitergehen.
1: Weißt du? Ja, das war vielleicht mal in einer, wenn wir bei Länderspielpause, können wir mal ausführlicher über sowas ja. diskutieren. Ja,
0: wir, also, wir diskutieren zu oft darüber. Ja, ähm, wir können das ja mal einmal einen Lösungsvorschlag erarbeiten in einer, einer Länderspielpausenfolge. Können wir. Wir machen hier Präsentation für den DFL und dann äh, passt das. Ja, genau. Ähm, es geht damit 1
1: zu 1 in die Pause. Und mhm. ja, zweite Halbzeit muss man sagen, fehlt beiden Mannschaften so ein bisschen der letzte. Die letzte Energie, der letzte Wille, da noch groß was zu machen. Es gibt noch einen Kopfball von äh, Petkov, den Christoph hält. Äh, ja, Elversberg bringt gar nichts mehr zustande nach vorne und ja, damit 1-1 unentschieden. Ja, ja hat für sich Elversberg ist Genau Genauso okay. angefühlt, wie es auch war. Ja, für Elversberg ist das also zehn Punkte aus den letzten vier Spielen. Ist richtig gut. Und Fürth hat jetzt äh, letzte Woche gegen Karlsruhe gewonnen mhm. und jetzt gegen Auswärtspunkt. Und ja, demnächst spielen sie gegen Hansa zu Hause. Und Elversberg muss nach Kiel. Also das sind jetzt ja, gut. die beiden Aufgaben.
0: Ja, kann man nicht viel zu sagen gerade, glaube ich. Nö. Dann würde ich direkt mal sagen, wir gehen ins max morlock stadion Bitte. Ähm, ja. gut, ich,
1: darf ich einleiten, ja. oder? Natürlich. Ähm, ich weiß nicht, ob du, ob du die Konferenz gucken konntest, weil da wurde halt mhm. gesagt, dass äh, Uso rausgerückt ist. Erst aus disziplinarischen Gründen oder aus Trainingsleistungsgründen war aber nicht der Fall. Mhm. Ähm, äh, Fjell wollte einfach ähm, sich auf den Gegner besser einstellen, hat sich dann für Flick und Kastrop entschieden, um da defensiv ein bisschen stabiler zu stehen. Und das hat ganz gut geklappt. Also Magdeburg hat ein bisschen gespielt wie letztes Jahr, als es noch nicht so gut lief. Sie hatten richtig viel mhm. Ballbesitz, also gerade erste Halbzeit. Aber so richtig gefährlich wurde es aber wurde es einfach nicht.
0: Ja, wenn man sich die, die Ausstellung anguckt, es war mir auch fast schon zu offensiv, wie, wie Magdeburg gespielt hat. Also man hatte natürlich äh, Cheka, Artik und ähm, Schumacher. Dann hatte hat auch man gespielt. Arslan und dann hatte man Castanios noch. Und als einzigen Verbindungspunkt zwischen Defensive und Offensive hatte man Conde. Und ich glaube, genau das war das Problem, weil man hatte einfach so nicht genug Absicherung und vorne standen sie sich so ein bisschen auch auf den Füßen, weil Schula und Kastanjörs da so den ähnlichen Bereich abdecken. Es war schwierig. und
1: ja. Nürnberg hat es auch gut gemacht. Also erste ja. Halbzeit gibt es eigentlich keine, also es gibt so Chancen, wo der Ball halt mal ja, drüber geschossen wird aus geschossen. 20 Metern, aber ja, nichts, nichts Großes. Zweite Halbzeit <lacht> geht dann äh, gut los für den für den Club, also für den für den Nürnberger Club. Da gibt es ja. auch dieses, dieses, äh, dieses, äh, diese zwischen äh, Nürnberg und Magdeburg, das äh, wer in der Club ist? Also, also, der club da ist? wollte ja. Magdeburg sein ja letztes Mal mit, äh, hat irgendein club choreo glaube ich, gehabt. Weil der Club Ach, ne. ja schon. Ist es Nürnberg? Machen wir uns jetzt Feinde in Magdeburg? Ah, ich, wenn du also, den Club sagst, dann denkt die Mehrheit schon an Nürnberg, wenn ich behaupten. Ja, ich würde es auch sagen. No disrespect am Magdeburg. Ja. ja, jedenfalls Nürnberg kommt gut außer Pause. Ähm, es ist ähm, Max müller deli der den Ball rauslegt auf Goller, der flach vorbeischießt und dann kurz danach ähm, ist es Jamra, der eine Flanke bringt auf Low -Camper und der hält halt einen Kopf rein und der Ball schlägt im langen Eck ein und es ist das 1 0 für Nürnberg. Schöne mhm. Flanke von Jamra und ab da ist Nürnberg für mich dann die bessere Mannschaft, sind aktiver. Magdeburg kommt irgendwie nicht so richtig ins
0: Spiel rein hey. und dann äh, haben ja Nürnberg damit genau. Nürnberg hat noch einen Konter den sie zum 2 0 veredeln vorher aber ja, klares Handspiel für von von Dedi finde ich auch absolut okay den zurückzunehmen
1: möchte ich noch einwerfen letzte Aha. Woche war dieses Handspiel nicht strafbar ja naja es ist vielleicht nicht ganz vergleichbar die Situation aber
0: irgendwie auch ähnlich also ja. aus kurzer Distanz wird der Ball an die Hand gespielt ja, aber er, hat, also er kontrolliert ja den Ball schon krass mit der Hand, muss man sagen. Ja, vielleicht bin ich auch gerade ein bisschen befangen, aber. Ja, bist du auch. Mich nervt's. <lacht> ich will nee, auch nur äh, mal einen Elfer haben. Ich will auch nur mal einen Elfer haben. Ja, ich, ich hätte auch gerne mal Ich glaube, wir hatten diese Saison noch keinen, ne?
1: Nö, aber wir bewerben uns ja auch nicht viel mit unseren äh, 0,3 genau, Sekunden man nicht in den im Strafraum. Wenn
0: Strafraum kommt, dann. Äh, gut. Du hast angesprochen, Magdeburg. Ähm, Kommt nicht wirklich rein, auch wegen dieser doppel 6 mit Flick und Kastrop. Und alle reden über Usun, ich möchte über Kastrop reden, weil ich den Spieler unfassbar gut finde. Und der, der spielt so unterm Radar, der spielt im Schnitt eine 7,0-Bewertung, was sehr, sehr solide ist als nicht auffallender Sechser. Hat letzte Saison ja noch notgedrungen, die es gegeben, jetzt spielt er wieder äh, im Mitte, Mittelfeld. Und macht das richtig gut. Ich habe mir mal was rausgeholt. FB Ref hier die, ähm, sag ich mal, die Quelle. Äh, gegen den Ball vor allem. Also er ist besser als 94% auf seiner Position in äh, gewonnenen offensiven Zweikämpfen. Da führt er 5,2 im Schnitt. Das ist ja, super solide. Also richtiger Pressing. Ähm, 6er, 8er und er ist in den Top äh, 16 bei bei im Ballbesitz, also holt er den Ball auch relativ zügig wieder zurück, schnell wieder in die gegnerische Hälfte und nächsten äh, Konter oder nicht Konter einleiten, aber nächsten Angriff einleiten. Ähm, ah ne, Raum, ja genau Raumgewinn, der Ballbesitz natürlich auch ähm, Vertikalität im Spiel, genau, dass er den auch tragen kann und bei FPREF wurde er verglichen mit Manuel Ugarte, der ist gerade für 80 Millionen zu PSG gewechselt. Ich hätte dann lieber äh, Jens Kastrop genommen, weil der wahrscheinlich nur 2 Millionen kostet und eigentlich genau die gleichen Attribute, außer vielleicht die Passqualität, die er ein bisschen anpassen könnte, bei äh, 69 Prozent in dem unteren 30 Prozent. Aber sonst ist das ein sehr Top-Spieler, auch 20 Jahre alt, also ich finde den, find den prima
1: ja habe ich nichts hinzuzufügen. Finde ich schön vorgetragen, sehr frei gesprochen. Bilder, Bilder, gut, Bilder benutzen ist, ist ein bisschen schwer, aber ja. Ich muss mich auch mal reinlesen in FB-Ref. Ja, da, das
0: ist gar nicht mal so schwer und ich finde... Äh, ich ich habe
1: es ich einfach noch nicht gemacht.
0: Ja, ja, gut. Ich muss aber also mal du reingucken. Du siehst relativ auf einen Blick, was das ungefähr für ein Spielertyp ist. Und Castrop macht ja so ja, mäßig die Drecksarbeit, um andere Spieler in Szenen zu setzen. Und das finde ich gut, weil, also von dem kriegt man ja auch nicht so viel mit. Ich dachte auch bis gestern immer noch, dass er Linksverteidiger ist. Ja. Hab dann gesehen, dass er jetzt schon länger Sechser wieder spielt. Ich finde, Nürnberg hat ein relativ spannendes Mittelfeld damit. Ähm, mhm. äh,
1: wenn der Uso, Uso, und, noch Kastrom, Uso und Kastrop Mats möller deli ist er, also, Ich gucke das jetzt nach, ob der Mats oder Max heißt. Ich kann mir das Mats. nicht merken. Florian Flick ist auch äh, erst 23. Also,
0: ja. Gehört der in Nürnberg?
1: Der äh, von Schalke. Ich glaube,
0: wir haben ihn nochmal ausgeliehen. Ich gucke kurz.
1: Mats Möller-Delia äh, übrigens. Nee, haben sie gekauft. Dann haben sie ein richtig geiles Mittelfeld für die Zukunft. Also, wenn du Kastrop, Usun, Flick. Ja, man hat, noch hat einen
0: Möller-Delia als
1: Erfahrenen dazu.
0: Man hat allgemein doch relativ ähm, junge Spieler. Ich glaube, Josef Hungbo. Ist auch noch 23. Janis Horn in der IV. Ein Gölain müsste auch nicht so alt sein. 24. Also ich finde die Mannschaft sehr interessant. Auch also Ein
1: Kania vielleicht für die Zukunft. Mhm. ist 21. Wurde jetzt in Braunschweig das erste Mal mhm. eingewechselt.
0: Ja, das ist... Ähm da
1: entsteht vielleicht was. Benjamin
0: Goller, glaube ich, auch. Lange Talent gewesen bei Bremen. Konnte da auch... Ist, auch erst, ist auch erst 24. Ja. Ali Luhn von... War der bei... Genau, der war bei Frankfurt. Ähm, ja, es, es bleibt spannend. Es ist eine sehr, sehr spannende Truppe. Und wenn sich da mal... also ich Wenn man die zusammenhalten kann, das ist du halt Du, hast du auch noch. Ja. Also du, du weißt ja gar nicht, wo du die alle hinstellen sollst. Du hast einfach sehr, sehr viele junge, interessante Spieler. Und wenn die dann auch noch zusammenfinden und dann auch sich gegenseitig ihre... Weil man muss ja sagen, 20-jährige Spieler sind nicht vollends ausgebildet. Aber wenn die so ihre Ster äh, Schwächen gegenseitig ausmerzen können, also dass ein u und vielleicht, wo die Defensive noch nicht so passt, von Kastrop unterstützt wird, das kann halt schon sehr interessant werden. Und man sieht es ja auch, dass sie, ja, dass sie halt die Punkte holen.
1: Ja, also sie haben jetzt, ich will mal gucken, Tabelle aufmachen, Achter mit zwölf Punkten, ja, Drei Gut. Siege, drei Unentschieden, zweimal verloren. Das ist drei absolut, Punkte
0: auf dem dritten Platz.
1: Ist nicht schlecht, das ist nicht schlecht. Ähm, jetzt spielen sie gegen St. Pauli, das wird natürlich schwer. Mhm. Und äh, Magdeburg gegen den KSC. Ja, also Magdeburg sollte da mal wieder einen Sieg einfahren. Das ist jetzt der, das waren zwei Spiele ohne Sieg gegen Paderborn und Nürnberg. So ein bisschen, beide haben das so ein bisschen entschlüsselt, was Magdeburg macht. Ja. Dass man halt äh, ja, tief steht und versucht, die Räume eng zu halten und ja wenn du dazu nicht, nichts mehr hast haben wir noch ein Spiel über ja dann gehen wir hin an die Bremer Brücke hm. nee ich sag's nicht nee du sagst es nicht okay nee dann nicht ähm, ja Lautern spielt äh, auswärts gegen den VfL Osnabrück und es war ein sehr wildes Spiel also laut ähm, Bundesliga.de hatte Lautern einen xG-Wert von 5,33 natürlich auch zwei Elfmeter drin ja. ähm, da musste noch nochmal 1,5 abziehen circa aber selbst und, dann. ja 32 Schüsse, 13 davon aufs Tor. Ähm, Osnabrück macht aber auch kein schlechtes Spiel. Ähm, es geht los mit einem Elfmeter, den ähm, Tachi gegen Grill rausholt und äh, ja Kraus vergibt den Elfer und den Nachschuss, den hält Grill beides Mal. Sehr überragend. Mhm. Gegen ja. seinen Ex-Verein übrigens.
0: Ich möchte übrigens diese Elfmeter, weil Ball vorbeigelegt, ich finde, die sollten verboten werden. <lacht> Weil, wenn Grill ihn nicht trifft, ist der Ball Meter im Aus. Ja, selber schuld. Ja, okay. Selber, selber schuld. Ja, aber das, das, also ich meine, das sieht man ja öfter, dass der Ball einfach nur weggeschossen wird. Dann nimmt man den Kontakt überragend mit und. Ach, keine Ahnung. Das ist dumm vom nee. Dort. Naja, na, na, warum das denn? Wenn er, wenn er den Ball nicht wegschießt, ja, dann, dann hat er den Ball den am nicht, Fuß. Willst du ihn nicht geben, oder? Hey, aber es, also ich meine, der Kontakt ist da, aber der Kontakt wäre nicht, da hätte den Ball normal am, am Fuß geführt.
1: Ja. Ja gut, jedenfalls, <lacht> der Elfmeter ist ja auch nicht drin. Mhm. Und Osnabrück antwortet per Doppelpass zwischen Engelhardt und Wolf Und Engelhardt ist dann der, der den Ball zum 1-0 ins Tor befördert. Und da ist ab da beginnt Osnabrücks äh, stärkste Phase. 37. Minute fault dann. Redondo Wolf im Strafraum und es gibt elf Meter für Osnabrück. Hm. Cuisance macht es besser als Kraus und trifft zum 2 zu 0. Und ab da dachte ich, Osnabrück geht, gewinnt das jetzt hier. Ja. Weil die sahen wirklich gut aus und dann hm. vor der Pause das ist es für euch doch so ein Knackpunkt. Gibt es die ist, Ecke äh... von Tobi Raschel und News steht im Film, war wirklich frei. Ich glaube, der hatte die ganze Zeit keinen Gegner. Nee. Und der hat äh,
0: lange, lange Grill beschäftigt. Ja. Auch schon schwierig, wenn, also wenn du jemanden als Gegenspieler, als Torwart bei dir hast, dann holst du dir immer einen zweiten Innenverteidiger ran, damit ja. er dich so ein bisschen wegbeschäftigt. Hat er nicht gemacht, wurde ihm dann im hinten raus dann zum Verhängnis. War aber auch viel Wille von Nihus, weil er ist ja so in Rücklage, musste er den Köpfen, weil er ja nach hinten gelaufen ist. Der war nicht ähm, einfach. Ich glaube, Aldini hier am Pfosten kriegt ihn auch nicht mehr weggeschossen, dann schießen sich nur selber ins Tor. Und in der zweiten Hälfte ist es wirklich Einbahnstraße, Sackgasse. also... Ja, also wir können jetzt nicht jede Chance aufzählen. Also
1: das nee, grundsätzliche Prinzip war, der Ball geht raus von Tobias Raschel auf äh, Purac. Timoteos, ne? Timotheus. Timotheus. Ähm, ja, der bringt die Flanke auf ähm, Ragnarache. Und, äh, und der ja. klopft
0: und Scheitert an Grill. So, das, ja, das oder dabei geht der
1: vorbei. Oder einmal gab es noch eine Szene, wo Nihus wirklich einen, einen Zauberpass aus dem Fußgelenk holt und Ache findet per Kopf, wo Grill dann auch wieder hält. Ähm, ja, da möchte ich einmal sagen, mir gefällt richtig, also ich sehe jetzt, was Lautern schon vor äh, vier Monaten gesehen hat, als sie mhm. Transfers gemacht haben. Man hat einfach einen starken Kopfballspieler vorne geholt. Und, und was braucht Flanken. man dafür? Wir brauchen einen, der flankt. Und Puchacz, ich ich liebe den Spieler. Gefällt mir so gut mittlerweile. Der Typ hat äh, 8 von 14 Flanken an Mann gebracht, 75% Dribblingscode, also 3 von 4 und äh, 9 Key Passes als Außenverteidiger. Das ist stark. Finde ich richtig gut. Am ähm, Raschel gefällt mir auch echt gut im Mittelfeld. Ähm, weiß nicht, ich äh, mag die Truppe mittlerweile. Mhm. Und ähm, ja sie schaffen es aber nicht, den Ausgleich zu erzielen und niemand müsste dann das 3 zu 1 für Osnabrück machen, weil er ja auf einmal frei vor Kral auftaucht ja. und den Ball einfach mal vorbeischießt. Äh, da, das ist halt das Ding. Ab da wusste, glaube ich, jeder Osnabrücker, äh, das könnte noch gefährlich werden hinten raus. Ja, Übrigens in Rostock, in Rostock stand ich auch. Und ich wusste, als die Ecke, als die Ecke gab für
0: Hansa, ich wusste, die ist drin. Ich wusste es. Ich, ich habe es ja bei der Flugkurve gesehen. Im, Im Fernsehen hat man so richtig gesehen, wie der sich noch reindreht. Da dachte ich, oh, der kommt nicht so im Fünfer runter, hofft, man geht nicht raus. Ja, da war er drin. Ähm, allgemein ging es dann so ein bisschen los für Osnabrück zu brücken, weil man hatte einen verletzten Diakite der da mit, mit Halbverband gespielt hat. Das war so geil. Das war also Das Habe ich noch nie gesehen, für alle, die es nicht gesehen nicht. haben.
1: Ähm, also Osnabrück hatte schon fünfmal gewechselt und Diakite hat sich halt verletzt. Irgendwie an den Rippen, Am Schulter, an der Schulter. Schulter, Rippe, keine Ahnung. Und hat er aber gemacht? Man nimmt den rechten Arm, packt ihn an den Körper, also Arm war auf jeden Fall angelegt, mhm. und macht einmal um den ganzen Körper Tape oder
0: Verband ja. halt rum und er konnte seinen rechten Arm einfach nicht mehr bewegen. Der war einfach dran. Ja, also spätestens da hatte man schon das Gefühl, okay, jetzt, jetzt so ein bisschen...
1: Das ist die le letzte Rille. Also wenn ja, wenn ist also wirklich ich.
0: <lacht> und es sollte ja eigentlich noch schlimmer kommen, weil kurz vor Schluss gibt es noch mal den Elfmeter für, für Lautan. Ähm, also Tomiak wird ja im Strafraum einfach nur weggehauen. Das war, ich sag mal, ungestüm. War es Tomiak? Ja, Niehus? Ja, ich habe die Szene gar nicht mehr also, vor Augen. Wo er, der er, er läuft in den Strafraum rein, Entstehung. kriegt den Kontakt und, und fällt dann auch. Und wie kläglich man einen Elfer vergeben kann, wie Terence Boyd, das habe ich seit langem nicht mehr gesehen. Also ohne Druck, nicht ins Eck, sondern so ganz leicht, nur von der Mitte abweichend in die linke Ecke. Grill hält ihn mit dem Kopf und dann hat er noch die Möglichkeit zum, zum Nachschuss per Kopf. Zum Nachschuss per Kopf. Grill hält nicht mit dem Kopf, glaube ich, aber nee, nee, nein, 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 äh, Boyd hat äh, Nachschuss Jaja. mit dem Kopf. Also du hast gesagt, Grill hält mit Kopf. Das also, passt nicht. Nein, geht er da runter mit dem Knie und äh, Sport könnte ihn noch reinköpfen und köpft einfach genau in die Mitte, wo Grill steht. Also ja, das, das war, war einfach viel Druck und wenig Genauigkeit. Ja, da war gar nicht so. Grill wird natürlich also absolut zu Recht gefeiert. Und ich hätte ihm den, den Sieg auch gegönnt. Und es ist der gerade. Greg, muss ich nochmal mal Shoutout geben, bevor wir noch zum Ausgleich kommen? Mhm. Hat eine
1: 10,0 bei Sofascore bekommen
0: und 11 ja. Paraden gezeigt. Also besser kann man nicht. Besser kann man also, eigentlich nicht spielen. Ich wäre stinksauer, wenn ich so ein Spiel mache und wir trotzdem kein, also nur einen Punkt holen, dann über so eine Zeit. Weil, und ich, ich sag mal so, wenn Grill vier, fünf Paraden weniger machen muss im Spiel, dann hat er den in der, neun, äh, in der 98. Weil da ja. hat man auch gemerkt, ey, der hatte keine Kraft mehr, Mann, Der, der musste elfmal in irgendeine Ecke springen, immer seinen Torwartspagat machen, hey, zwei Elver und dann der da 98. Minute ist eigentlich so eine so eine, so ein Pisskopfball, der dann auch noch ins Tor geht. Das ist eine lange Ecke hinten auf Tomjak, der köpft den mit so wenig Druck auf die GT. Die Mumie, die Mumie die, konnte nicht. die ach, Mumie aus Osnabrück konnte nicht mehr aus. Die ausfassen. Mumie aus Osnabrück kann nicht mehr weg, sondern ähm, ja fällt den Ball ins kurze Eck ab. Der ist aber auch nicht so super, ge also der kommt ja nicht mit viel Tempo. Ein. Also ach, es hat mich richtig genervt für Grill.
1: Das war ein richtiges Eiertor und das ja. war so ein richtiges Tor, das fängst, du richtig dir einfach als,
0: das fängst du dir einfach als Abstiegskandidat. Das, das ist fäng, einfach so. Nee, das fängst du dir, wenn du gegen Lautern spielst. Nur Lautern macht solche Tore. Nee, das, das bestreite ich. Puh, weiß ich nicht. Das bestreite ich. Also Lautern, Lautern macht mir zu viele solcher Tore.
1: Nö, aber also wir müssen ja nicht drüber reden, dass das absolut verdient ist, dass sie den ja, machen. Ja, ja. Und sie haben auch ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht. Und dann halt, klar, glücklich in der 98. Sie haben jetzt dafür aber, es sind sechsmal umgeschlagen, muss man ja auch mal sagen. Klingt Und gut. jetzt gegen Hannover zu Hause. Wurde richtig gutes Spiel, glaube ich. Mhm. Und ja, für Osnabrück ist das ja. natürlich mal maximal bitter. Aber auch da, wenn man, also ich glaube, im ersten Moment tut's weh den, den mhm. Ausgleich, aber wenn man sich dann überlegt, vor zwei Wochen haben sie in Hannover 7 zu 0 verloren und wussten, jetzt geht es gegen Hamburg und Kaiserslautern und du sagst den vorher, ihr holt vier Punkte, ich ist glaube, dann mit. sind
0: die mit zufrieden. Und ich glaube, man kann da auch was, was rausziehen. Ja, und man ist ja immer noch nicht weit entfernt von einem Nicht-Abstiegsplatz, also es sind drei Punkte, im besten Fall ist es ein Sieg. Ähm, gegen Düsseldorf jetzt? Ja, das wird natürlich jetzt nochmal eine, eine andere Sache. Aber man hat ja schon gezeigt, dass man gegen große Mannschaften sich auch sicher fühlt. Weil ich würde ähm, jetzt mal Man sagen, erwartet halt nichts. Erwartet ja, genau. Nichts. Aber da kann sich nochmal so eine, so eine andere Intensität entwickeln. Weil natürlich wird Osnabrück genau das Gleiche machen wie gegen jede andere Mannschaft. Hinten Mauern vorne versuchen, äh, ihre Chancen zu maximieren. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, dass Osnabrück... Ähm, dass Düsseldorf und ähm, Lauten sich ja doch sehr stark in dem spielerischen, in der spielerischen Qualität ändern. Weil man hat halt nicht diese Flankenstärke. Man hat eine Standardstärke, die Osnabrück versuchen muss, in den Griff zu kriegen. Ähm, Zwei Gegentore nach Ecke, ne? Also ja. beides Eck Gegentore. So, das könnte Osnabrück vielleicht zur Gefahr werden, aber ich sag mal, wenn man gegen Düsseldorf die Räume sehr, sehr eng macht für einen Christoph Scholisch oder äh, Jastremski, dann wird es schon schwer. Weil äh, äh, Phrasenschwein, Düsseldorf kocht auch nur mit Wasser. Die <lacht> kochen auch nur mit Wasser.
1: Fünf ja, ähm, 5-0 hinten und da habe ich das von beim Trainer gehört. Danach hast du natürlich einen, einen Pflichtsieg zu Hause gegen Wiesbaden. Also das will ich jetzt gar nicht mit äh, Disrespect gegen Wiesbaden meinen, aber zu Hause gegen einen Konkurrenten musst du halt einfach gewinnen. Wenn Und du
0: weiterhin eine Rolle spielen möchtest, dann musst du da gewinnen.
1: Ja, das ist das Spiel nach der Länderspielpause. Aber bei Osnabrück, ist ähm, das wirkt gefestigter. Mhm. Wirkt besser jetzt, finde ich.
0: Ja. Gallig. Damit habe ich aber auch eigentlich alles zu, zum Spieltag gesagt, was ich loswerden will. Ja, Dann machen wir doch einfach mal den nächsten Spieltag in Form des Tippens. Genau, darauf wollte ich hinaus. Wir haben es schon angesprochen jetzt. Ähm, oder
1: die beiden... Mannschaften aus dem letzten Spiel spielen am Freitagabend. Fortuna Düsseldorf spielt zu Hause gegen Osnabrück.
0: Jetzt habe ich natürlich Osnabrück hochgelobt, aber ich glaube, es reicht tatsächlich nicht. Ähm, es wird ein 2 zu 1 für Düsseldorf. Ich sage
1: 2 zu 0. Ich okay. glaube, Düsseldorf einfach dann doch zu stark. Mhm. Ähm, dann haben wir Kaiserslautern gegen Hannover. Könnte auch ein Topspiel sein. Ist auch eins für mich. Also Das ist
0: schwer. Das ist richtig, das schwer. Ist richtig schwer. Ich sage 2 zu 2. Ja. Ich hätte auch gesagt, so ein hohes Unentschieden. Ähm, ja, Lautern. Lautern
1: gewinnt 3 zu 2. Okay. Dann haben wir den Samstag Magdeburg gegen Karlsruhe. 1 oh. zu 0 Magdeburg.
0: Ich sage 1 zu 1. Ja, okay. Dann Fürth hat Rostock zu Gast. Oh, das sind schwierige Spiele schon wieder.
1: Ist für mich ein 2 zu 1 für Fürth. Ich glaube, ich, ich glaube, Fürth ist mal wieder. Dran ja, ich mit möchte jetzt dem Fürth auch mal sehen. Also, also ich, weißt du, die müssen jetzt glaub, auch mal. Hansa hat mich nicht überzeugt letzte Woche. Nee. Und um Fürth, glaube ich, zu Hause könnten sie es schaffen: 2 zu 1.
0: Er sagt 2 zu 0. Ähm, wen Wiesbaden begrüßt den Hamburger. Sportverein.
1: Ja, ich habe einen folgenden äh, Plan für das Spiel. Also, ich glaube, der HSV
0: geht in Führung. Dritter Absteiger äh, Mit
1: 2 zu 0 kriegt dann den, Ansch äh, kriegt dann den Anschluss. Und ich glaube, ein Konter in der Nachspielzeit zum 3 zu 1 für den HSV.
0: Gut, ich... Ähm, Klingt plausibel, oder? Ja, er sagt 0 zu 4. <lacht> Weil okay. Wiesbaden muss jetzt auch mal hier Dings vorgezeigt kriegen. Unter die Räder kommen. ja, yeah, Mal richtig. Am Milan tor ist äh, Nürnberg Freitagabend, äh, Freitagabend, Samstagabend-Topspiel. Das, hm, das ist schwer. Äh, 2-1. Ich kann mal 2-1 tippen. Ich sag 2-0. Paulis Defensive bleibt stabil. Ich sage 3-1, weil ich will jetzt nicht deinen Tipp kopieren.
1: Ja, okay. Dann haben Tag. wir Schalke gegen Hertha.
0: 0 zu 2. Ja, will ich fast mitgehen. Ähm, 1 zu 3. Schalke ist halt gerade relativ unvorhersehbar, weil du nicht weißt, kommt noch wer jetzt oder... Ja, ich glaube, gegen also Trainer Händler werden so richtig auseinandergeschraubt. Es könnte auch eklig werden.
1: Schalke ist für mich eine Wundertüte gerade. Kann ich nicht sehen.
0: Also weil, wenn ich sehe, dass Kaminski einen Tabakovic und einen Cedric Brunner, einen Fabian Reese verteidigen soll, dann kriege ich Kopfschmerzen. Ja, dann, dann habe ich
1: noch. Ja? Äh, ich habe meine zwei Ergebnisse jetzt schon reingeschrieben. Für Kiel-Elversberg ah, ne habe ich ein 2 zu 1 für Kiel. Mhm. Ich glaube, Elversberg wird mal wieder verlieren. Und.
0: Äh, ja, ah, ich sage Kier Eversberg 2 zu 2, 2 zu 2 entschieden und Braunschweig gegen Paderborn, Paderborn gewinnt das Ding 1 zu 0. Ich sage
1: sag sogar 2 zu 0 für Paderborn, hm. ich sehe, ich habe noch wenig Hoffnung, ja. Ich glaube auch nicht, dass nicht mal, dass wir zwingend schlecht spielen werden. Ich glaube einfach, wir, ja, wir zweimal pennen Tor. oder also wir, wir spielen eine halbe Stunde ganz gut, machen oder kein Tor. Dann, dann pennen wir einmal, kriegen eine Ecke, irgendwie sowas. Vielleicht muss
0: hier Griesbeck einmal auf links und dann passt das auch. Ja, gut. Dann war es das mit dem Sonntag.
1: Und trotzdem euren Mannschaft natürlich viel Erfolg und mhm. ich wünsche uns auch mal einfach mal viel Erfolg für den Sonntag. Brauchen wir. Und wenn es euch gefallen hat, genau, ihr kennt das Spiel, lasst eine Bewertung da. Mhm. Fünf Sterne also, aufwärts. <lacht> und, äh, wenig Eigenwerbung ähm, gemacht heute. Ja, wir haben noch keine Werbung gemacht. Auf Instagram könnt ihr uns folgen, 100% unterklassig, Prozent ausgeschrieben und Twitter 100% unterklassig. Und mhm. ja, von meiner Seite war es das. Damit kannst du das letzte Wort haben.
0: Ja, es wird so langsam kalt. Deswegen viel Erfolg, dass ihr nicht krank werdet, im Gegensatz zu mir. Und ähm, viel Erfolg, dass äh, die Tee- und Kakaosaison wieder losgeht. Du hast dich gut geschlagen mit deiner ja, Erkältung. Ne? Ja. Ähm, ja, und damit sage ich Tschüss. Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?